0: 您现在收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。第二乐章，艺术伦,伦敦。翌日正午，黑色轿车朝着国际机场的方向驶去。高架两旁是闪闪发亮的高楼。均由墨绿玻璃拼接而成的方形建筑，它们像装上了一面墨绿的宝蓝的镜子，又像是微波荡漾的海底宫殿，在彼此的身上射影出清晰的倒影。在这样烈日炎炎的时刻，那辆车下了高架，停在路边，一个穿着套装的女子从上面走下来，一路小跑去十万八千里外的超市。买了一瓶矿泉水，又一路小跑回来，把粉色的矿泉水瓶递给身边的上司，但没想到夏承思拧开矿泉水，仰头喝了一口，就把它扔到后座去了。看见这一幕，裴诗差一点寒血喷在他的脸上。从出发到现在，他已经让他下车给自己买软饮五次。第一次是以不喝碳酸饮料为由扔了他买的雪碧，第二次是因为不喝带甜味的矿泉水为由拒绝了他的农夫山泉，第三次是他只喝某进口牌子的矿泉水为由拒绝了又一种矿泉水，第四次是他没在那家超市找到他要的矿泉水，第五次终于买到了，他却只喝一口。之后，面对他充满杀气的目光，他还用那种看我做什么有病的眼神默然地看了他一眼，继续靠在座椅靠背上看手机股票。这可恶的眼神让他到机场也一直黑着脸。他这样的表情配上身边模特一般精致却面无表情的上司，让人不由自主退避三舍。还差点吓坏小朋友。可是夏承思对他的折磨绝不仅限于此。候机室里，他让他去找前台要 WiFi 的密码，他总算把密码要回来，他却用都没有用，一直在用手机上网。他叫他去弄吃的，然后又犯了老毛病，让他一个人把食物解决掉。好不容易登机。他总算愿意动一动那高贵的手，自己把笔记本电脑放在行李架上，坐下来又开始发号施令：“去给我倒点喝的。”好在他早有准备，把刚才过安检后买的一瓶矿泉水掏出来递给他。他看了一眼矿泉水，朝着前方扬了扬下巴：“我不想喝矿泉水，去倒橙汁。”裴师的忍耐度终于在这一刻达到了极限，他抱着胳膊，正襟危坐地对着夏沉思：“夏先生，我们能商量一件事吗？”夏沉思这才把眼睛从 iPad 上转移到他脸上，看见他那张漂亮却怯懦的脸，他的火气更大了，开门见山说：“第一，飞机还有几分钟就要起飞了。”除非你现在把我变成一个橙子，否则把我拧成麻花，我也没法榨出橙汁给你。第二，如果你想喝的是飞机上那种橙汁，麻烦你找空姐要。第三，即便你是我的上司，也能否请你不要这么 bossy， 不要总用命令的语气和我说话。刚说完这句话，恐惧感就如黑夜降临般排山倒海涌来。他顶撞的人是谁？夏承思，接下来十年都可以让他做牛做马的顶头上司夏承思。无奈覆水难收，他只能憋着气，做好被他说：“裴秘书，下个月的工资自己扣掉，再顶撞我，扣两个月。”的准备。任谁也不会猜到，夏承思静静的看了他一会儿，只说了一句话。这是三件事。裴诗像是中了美杜莎眼波攻击，石化在机舱内。谁知紧接着，夏承思的嘴角竟自然扬起，眼中露出了淡淡的笑意。温暖的阳光透过窗子洒进来，把他的脸照得犹如峡谷般轮廓分明。看见他的面容，他的脑袋变成了一片空白。可是更让人无法猜到的是，他说出的话竟是：“帮我找空姐要一杯橙汁吧。啊”而是，你觉得呢？他咬字特别清晰，字正腔圆，音色低纯，比南方人标准，又没有北方的官腔，是在商业领域男女通杀的说话方式。几乎所有搞贸易风投地产的人都是这样说话。他却因为做得最好而令人印象深刻。他对他说话的所有印象都停留在各种各样的谈判中、公司活动中、商业聚会中。可是，这一次他说话却是用如此温柔的语气。当那个委婉的呢略带上扬的音调说出来，他的神经中枢有被雷电瞬间击中的感觉。他腾地站起来，跑到前面去把空姐叫了过来，直到空姐说：“裴小姐，你可以在座位上按键呼叫我们。”他才反应过来自己做了什么傻事。他喝过了饮料，把杯子放在一边。飞机终于快要起飞，他又回头对他说：“我觉得还是系上安全带比较好，阿诗，你觉得呢？”飞机飞到高空，指示灯上系安全带的灯灭了。夏诚司又抬头看看行李架上的笔记本电脑，微笑道：“帮我把麦克拿下来吧，阿、啊、诗，你觉得呢？”他终于崩溃了。夏先生，都是我的错，请你用以前的态度和我说话吧。他脸上的笑立刻烟消云散，恢复了以往冷冰冰的态度。抬了抬下颚，去拿 Michael。看见他恢复正常，他觉得舒服多了，帮他把笔记本拿了下来，然后他靠在座椅靠背上，发现不远处的空姐们都在看着夏诚斯，兴致勃勃地悄声议论着什么。头等舱都是几个人伺候一个人，所以八卦的时间也特别多。他想。如果坐在这里的只有夏沉思一个人，他们早已想尽各种方法，在他的手机里留下他们的电话号码。他咂咂嘴，无奈的在内心叹气：这男人的外表可以媲美奥兰多·布鲁姆在《魔戒》里演的精灵莱格拉斯，实际内心住了一只伏地魔。如果世界上所有的人都和他一样生活。那这世界恐怕就没有喜怒哀乐，只有强力竞争与高速运转了吧？可他又时常觉得，这样理性其实未必是坏事。等夏承思再次注意到他，他已沉沉地睡了过去。他的睡相很甜美，睡姿却东倒西歪，手袋也几乎要掉在地上。他刚想把他扶起来。却看见里面几片白色的包装物，他愣了一下，又看看他因疲倦而格外放松的睡颜，明白了他一天都如此暴躁的原因，轻轻吐了一口气。这时，空姐拿着毛毯走过来，小声说：“夏先生，要不要给裴小姐盖下毛毯？”“嗯，因为怕吵醒裴师。”空姐只轻轻把毛毯盖在他身上就走了，这时他却翻了个身，额头顶在他的手臂上，他的动作停了一下，没有再回头看他，打开笔记本。几个小时后，裴时醒过来了，他眨了眨倦怠的眼睛，察觉自己正靠在别人身上，潜意识里就把对方当成了小曲。这时，机舱里的灯都已经完全熄灭，前面还有个商务男推了推眼镜，在阅读灯的金色灯光下看金融报刊。他听见身边传来纸张清脆的声音，然后抬头望过去，身边的夏承思正在翻一本厚厚的书，阅读灯照亮了他脸上最突出的部分——鼻梁和眉骨。其他地方都陷入了深深的阴影中。他用的是带木香的柑橘古龙水喷雾，温和又清新，在很多年轻男人中非常流行，是一种辨识度很高的味道。但这种味道混合着他自身的荷尔蒙气息，就构成了独一无二的香气，溢满他的呼吸，简直立刻就把他秒杀。您正在收听的是由喜马拉雅独家发布的《夏梦狂诗曲》。当然，再多吸引力也无法抵御紧接而来的惊吓，因为他发现自己一直靠在他手臂上睡觉，而他好像毫无意识一样看书。他好像被电棍抽了一下，猛地坐起来，慢慢缩到毛毯里。他的脖子几乎没动一下，就瞥了瞥眼睛看看他，又继续把注意力集中在手里那本安兰德写的《源泉》上。都说安兰德是资本家和上流社会最追捧的哲学文学家，没想到到夏承思身上竟然也一样适用。他想了想，点点头说：“他的书还真符合你的气质。”我对他的观点并不完全赞同。他平淡地接道：“夹在两页纸间的手翻开了下一页。这本书的主题是建筑设计，我对于我领域有关的东西都有兴趣。我还以为你对文学有兴趣。会这么说，是因为他在替他收拾东西时看见了他带在身上的几本书，分别是博尔赫斯的散文集。”加缪的《局外人》，以及村上春树的、EQ84《E.Q. 8 4恰好后两本书他也都有看过。夏诚思会看这类书，是完全出乎意料的事，因此他瞬间有了一种找到战友的感觉。可没想到，这样试探性一问，他居然直到再次翻页，也一个字都没有回答。一般来说，男人不懂女人吃哪一套。所以恋爱吃亏，女人懂男人吃哪一套，但是控制不住要去纠缠对方，所以恋爱吃亏。因此，懂女人的男人，高情商的女人，是最难对付的人群。可是，像夏沉思这样连看都看不出是否懂女人的男人，似乎更难对付。有时候，他甚至会想。他会不会压根儿就不喜欢女人，所以才把所有女人都当成了化石？不爽的感觉又一次涌来，可自己试图越级与上司聊天，似乎也是很傻的事。可能是两个人坐得很近，所以给了他一种他们可以沟通的错觉，太傻了。有了这样与他对抗的念头。到下飞机后，他都没再和他说一个字。抵达伦敦时已是晚上九点，夏季英国的天还是没有完全黑下来。一走出希斯罗机场，就能看见停在外面的传统伦敦黑面包出租车和红色双层巴士，它们比国内的很多车都要大，却永远挤在英国狭窄的街道上，因而更加显眼突出。裴诗和夏承思上了前来接人的轿车，看着窗外的街景，再一次踏入这片土地的感觉依然那么不真实。在国内，坐在车上，往窗外看到的都是大楼的底座，一定要探出头去才能看完整个建筑；但在欧洲，在车里随便怎么坐都能一览全景。或许。也正是因为这样的感觉，欧洲人才总是自信满满，因为与他们的楼房相比，他们永远不会显得渺小。但是，哪怕经过资产阶级革命和工业革命的洗礼，人与人的差异在英国依然比其他西方国家严重。这里有很多人住得起有管家、红地毯、旋转楼梯的贵族式住房。他们矗立在伦敦最昂贵的西区，让人踏进他的大门都不敢。有很多衣着破旧的卖艺者停留在地铁站中，演奏他们喜欢的音乐。周围的行人穿着正装，手提公文包，从他们身边无情地经过，连斜眼也不给。也有悠闲的情侣游客给他们一些钱，拥抱着彼此，享受这一个瞬间。许多 t e x c o 超市门口总有一些穷人正在乞讨，用比中国乞丐更自信的笑容对路人说着 “Any change, s c o i n s 每天有无数的人来来往往，游离在这座城市中，谁也不知道他们从哪里来，会往哪里去。这是一座具有独特气息的城市，是一座只要到过。就会深深烙印在心，而永久不会褪色的城市。这也是一座四季被冷冰海风包围，永远感受不到春夏暖意的阴郁城市。夏承则回到家中住下，裴时则和随行的几个员工在附近的酒店登记，把行李放置好后，他乘地铁去了一家英式酒吧。在昏暗的灯光中，找到了一头非常显眼的金发。他提着包绕过拥挤的木桌，到那个金发的胖女人面前坐下。这个女人叫 m e r i c a Richie， 人们称她为 “Richie 夫人”。她是曾经对培师赞不绝口的著名小提琴家，但近些年已在演奏界销声匿迹，转行成了音乐评论家。不久前，裴时才辛苦找到了他的联系方式，并把自己创作的几首曲子寄给他。他用带有意大利口音的英文与裴时嘘寒问暖，然后直接进入主题 ：“I absolutely loved your performance, but y o u work this time, how should I say, you have sent me many pieces of your work, but they all sound the same. 是 ，you could have done so much better.” 裴师笑容凝固在脸上，半晌才说 ：“What do you mean？” r i 瑞奇夫人沉默了很久，好像是在故意延长沉默的时间，以展示自己的不悦。“It doesn't seem very disputable that music is something that can elicit emotions in audience. I don't see any emotions in your work.” 原本他一直对裴师的作品抱有很大的期待。但事实说明，希望有多大，失望就有多大。只是看见裴诗一直呆愣地看着自己，仿佛因为过于意外而完全忘记解释。他觉得自己有些过于苛刻了，只轻轻叹了一口气，又问道 ：“Have you ever fallen in love with anyone？” 这句话一直回荡在裴师的脑海中。他一直以为柯泽是自己的初恋，但到 Rich 夫人这里，自己好像变成了一个完全没恋爱过的小孩子。之后 ，Rich 夫人说了很多关于爱的东西，告诉他，爱一个人是会恨不得把一切都献给一个人，不论做什么事，都一定会把这个人的心情放在第一位。也正是因为这种情感。贝多芬才为裘塔利·圭齐亚蒂写出了《月光奏鸣曲》，柏辽兹才为艾塔·史密斯写出了《幻想交响曲》。哪怕不是爱情，一个音乐家也应该有其他伟大而充沛的感情，例如对挚友、亲人、国家的爱。不将自己的情感投入到创作里去，哪怕旋律再动听，也无法让人产生共鸣。这样的音乐不可能被流传下去。经过 Richie 夫人的提点，他才发现，他可以在演奏曲子的时候全身心的投入，可一旦涉及到了创作，他确实就像被困在了什么牢笼中一样，完全无法释放自己的感情。不是无法释放，还是他真的没有感情呢？他自己也发现了这个问题。他的曲子永远都与被夏娜偷走的那首如出一辙，就好比一个作家写了几十本书，读者们却只用读其中一本就已足够。这无疑是对一个创作者而言最可悲的事情。不过，在音乐上，裴植一向有着常人无法媲美的毅力。第二天晚上工作结束后。他就带着一叠空白五线谱，临时赶到鸽子广场旁的圣马田教堂，买了一张教堂烛光室内乐表演的票，想要去寻找灵感。他想起以前在伦敦读书的时候，自己所有的钱除了给小提琴换弓毛、换琴护理，几乎都花在了这上面。时隔多年，他又回来了。这样的感觉令他怅然若失，却也令他感到安全。听众朋友，您刚刚收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。更多精彩有声书尽在喜马拉雅，感谢您的收听。